0: Laudetur Jezus Ježíš Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 30. srpna. O historii navazování diplomatických vztahů mezi Vatikánem a Čínou hovořil minulou sobotu státní sekretář Svatého stolce kardinál Pietro Parolin. Jehož přednášku vám po krátkých zprávách přiblížíme v dnešním pořadu. Hezký poslech přeje Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu Vatikán Fatima Papež František jmenoval kardinála Jose Sarajivu Martence svým legátem na Mariánském a Mariologickém kongresu, který se bude konat od 6. do 11. září ve Fatimě. Maria žije s Ježíšem dokonale proměněna a všichni tvorové opěvují její nádheru. Tato slova z encykliky Laudátosí cituje papež v listině, kterou jmenuje svého vyslance na tomto kongresu, tedy bývalého prefekta kongregace pro svatořečení portugalského kardinála Martence. Mezinárodní mariologický a mariánský kongres, který se letos bude již po 24. konat v Poutním místě proslulém mariánskými zjeveními z roku 1917, Organizuje Mezinárodní papežská Mariánská akademie. Téma zní Fatimské události po stoletech: dějiny, poselství a současnost. Lze doufat, píše ve jmenovací listně Petru v nástupce, že nová společná bádání ctitelů nejsvětější panny Marie dodají novou inspiraci a poskytnou duchovní pomoc naší době. Ona totiž nejenže chrání ve svém srdci celý Ježíšův život, který pečlivě uchovávala ale nyní chápe i smysl všech věcí. Papež František pověřuje svého vyslance, který, jak podotýká, je znám svojí mariánskou zbožností, aby mluvil o Ježíšově matce, která se ubírala cestou víry a své spojení se synem udržovala věrně až ke kříži. Tam stála ne bez božího plánu. Spolu se svým jednorozeným hluboce trpěla a přidružila se k jeho oběti svou materskou duší. Kardinál Sarajiva Martens, píše papež František, má povzbuzovat všechny účastníky Fatimského kongresu k obnově duchovního života s ohledem na dnešní problémy a potřeby. Itálie Z Libie proudí do Sicílie moři další migranti. Italská pobřežní stráž dnes oznámila, že jenom během posledních 24 hodin zasáhla více než 50krát a vzala na paluby svých lodí 6,5 tisíce lidí. Také počet migrantů přijíždějících z Turecka na Řecké ostrovy se zvýšil na několik stovek denně. Italská pobřežní stráž zasahuje s pomocí italského námořnictva a některých nevládních organizací. Tiskový mluvčí italské pobřežní stráže vatikánskému rozhlasu odpověděl na otázku, zda také v minulých dnech došlo ke zvýšenému počtu zásahů na otevřeném moři. Počty jsou dnes velmi důležité. Od ledna až do dneška daleko překročili 100 tisíc. Tolik bylo lidí, kterým jsme poskytli pomoc na moři nedaleko Sicílie. A pokračujeme. Tyto počty se však nijak zvláště neliší od těch, které jsme zaznamenali loni touto dobou, říká kapitán Filippo Marini, mluvčí italské pobřežní stráže. Na fotografiích či videích pořízených italským vojenským námořnictvem je vidět, jak se migranti sami a úspěšně snaží převrhnout svá plavidla, pokud ve svém dohledu zaznamenají italskou loď. Podle námořního práva má totiž každé plavidlo povinnost přijmout stroskotance na svoji palubu, která je v případě italských námořních sil také italským územím. Turecko Podle agentury Fides byl v těchto dnech propuštěn na svobodu vrach italského kněze Andrea Santora Oguzan Ayudin odsouzení v roce 2006 k 18 letům a 10 měsícům vězení za úmyslnou a přiznanou vraždu v Turecku působícího misionáře. Na svobodu byl propuštěn více než 10 let před vypršením trestu. Podle tureckého tisku je jedním z desítek tisíc vězňů, kteří byli propuštěni předčasně, aby se uvolnilo místo pro tisíce osob, které byly uvězněny po pokusu o státní převrat letos 15. července. Don Andrea Santoro byl zavražděn 5. února 2006 během modlitby v kostele v Trabzon, kde působil jako farář. Vrach jej zasáhl dvěma střelami z pistole za pokřiku Aláh Akbar. Čtyři dny po činu byl tehdy ještě nezletilý a Judin uvězněn. K činu se přiznal a ospravedlňoval se tím, že byl rozčilen tehdejší kauzou proti islámských karikatur jednoho dánského denníku. A hned od začátku mnozí pozorovatelé vyjadřovali pochybnosti nad překvapivě rychlým vyřešením tohoto případu, když byl uvězněn teprve 15-letý chlapec, který měl být navíc vzhledem ke svému věku odsouzen k mnohem nižšímu trestu. Konec zpráv. Čínské ministerstvo zahraničí ocenilo nedávné vystoupení vatikánského státního sekretáře, který během přednášky v severoitalském Pordedone vylíčil dvě století obstrukcionismu západních mocností, které bránily navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Svatým stolcem. Kardinál Pietro Parulín tak učinil v rámci obsáhlého pojednání věnovaného kardinálu Čelzo Konstantínimu, průkopníkovi dialogu mezi svatým stolcem a Čínou a prvnímu apoštolskému delegátovi v Číně v letech 1922 až 1933. Kardinál Parulín v přednášce pronesené minulou sobotu ve městě, které se pojí k prvnímu misionáři v Číně, Odorychovi Spordedone z řádu menších bratří, Jasně vytyčil pastorační a nikoli mundénní kritéria, jimiž se řídí svatý stolec v nynější nové etapě dialogu s pekingskou vládou. Tato snaha, jak řekl, směřuje k dobru čínských katolíků a celého čínského lidu, v souladu s celou společností a ku prospěchu světového míru. V Pekingu se slova kardinála Parolína setkala s porozuměním. Již včera tisková mluvčí ministra zahraničí Čínské lidové republiky, Hua Chuning, Na každodenním setkání s novináři potvrdila, že existují velmi účinné komunikační kanály. Známe velmi dobře vzájemné postoje i starosti, řekla čínská diplomatka, a proto doufáme, že budeme moci společně pracovat na dalším pokroku v našich vztazích. Myslím, že to bude dobré pro obě strany. Pekingu tedy neunikla červená nit, kterou ve své promluvě sledoval hlavní představitel vatikánské diplomacie při vykreslování postavy kardinála Konstantýnyho. Jeho štrpělivé a houževnaté úsilí o navázání přímých diplomatických vztahů mezi svatým stolcem a čínskou vládou naráželo na systematické, téměř vždycky úspěšné sabotáže západních mocností, které od 19. století bránili papeži v přímém jednání s Pekingem. Vatikánský státní sekretář bez sáho dlouhých polemik či spikleneckých doměnek poukázal na archivní dokumenty a spolehlivé historické poznatky. Nastínil kolonialistickou a imperialistickou politiku západních mocností vůči Číně, zejména Francie a Anglie, jakož i misionářskou činnost církve v Číně během posledních dvou století. Připomněl, že již od roku 1720 až do roku 1810 sídlil přímo v Pekingu víceprokurátor Kongregace pro šíření víry, propaganda FIDE, aby projednával s Císařským dvorem záležitosti katolických misií. Koloniální politika Francie a Anglie však během 19. století vyvrcholila takzvanými opiovými válkami proti Číně, které v konečném důsledku vedly k ochromení misijní činnosti církve na čínském území. Připomeňme, že opiové války byly zmíněnými západními mocnostmi vedeny proto, že císař uzavřel čínské přístavy anglickým lodím, které dovážely do země opium. Tento import měl pro čínskou společnost katastrofální následky. Lavinovitě se totiž začala šířit drogová závislost, čemuž chtěla císařská dynastie učinit přítrž. Anglie a Francie proto po uzavření přístavů Čínu vojensky napadly, dobyli její hlavní město a císař byl donucen své přístavy opět otevřít, aby zahraniční dovozci opia mohli nadále profitovat. Kardinál Parolín poukazuje na výsledek těchto válek z 19. století. Byla jim neblahá dohoda, nazývaná Číňany dodnes jako nerovná jež západním mocnostem udělila požadované koncese, privilegia a imunitu. Dohoda s Tian z roku 1858 určila, že Francie bude na čínském území generálním protektorem křesťanů všech vyznání a všech národností, tedy i Číňanů. Misionáři se stali na dlouhou dobu rukojmím zahraničních mocností a tudíž nevítaným, ba podezřelým elementem v očích Číňanů. Zcela mimochodem stojí za pozornost, že právě z této doby pochází známý výrok Karla Marxe, že náboženství je opium lidstva. Vraťme se však k přednášce kardinála Parolína. Teprve při vyhlášení Čínské republiky v roce 1912, kdy lid požadoval zrušení oné nerovné dohody i podřízenosti západním mocnostem, rozhodla nová republikánská vláda o navázání diplomatických vztahů se Svatým stolcem. Roku 1918 sice došlo k dohodě, ale v důsledku pokračujících obstrukcí západních států ji nebylo možno uskutečnit. Roku 1922 proto papež Pius XI jmenoval zmíněného kardinála Konstantín svým delegátem v Číně. Jeho mise, upozornil kardinál Parolin, byla až do jeho příjezdu do Hongkongu tajná, aby ji nepřekazili politické zájmy evropských mocností. Kardinál Parolin na dokreslení tehdejší situace citoval slova z denníku tohoto prvního papežského delegáta. Považoval jsem za vhodné, hlavně před Číňany, nevzbudit ani sebemenší podezření, že katolické náboženství je chráněncem, nebo ještě hůře, politickým nástrojem evropských států. Chtěl jsem se na náboženském poli od počátku pohybovat volně a odmítal jsem, aby mne u představitelů doprovázeli vyslanci jiných států. Vyvolával bych totiž dojem, že v Číně podléhám o něm vyslancům. Kardinál Konstantýny, první apoštolský delegát v Číně, dokázal roku 1924 v Šangaji uspořádat první čínskou národní synodu. Rozběhnul proces náboženské dekolonizace a odstraňoval přetrvávající projevy tzv. francouzského protektorátu. Jeho pokusy o stanovení diplomatické dohody mezi Čínou a svatým stolcem, řekl kardinál Parulin, však narážely na obrovské překážky. Proti této dohodě se postavila Francie a dokonce i někteří francouzští biskupové a misionáři. Takže se kardinál Konstantýny stal terčem neslíchaných útoků, které jej donutily roku 1933 diplomatickou misi přerušit. Čínská ambasáda při svatém stolci byla zřízena teprve po druhé světové válce a to na žádost Číny, která chtěla dosáhnout stejného uznání, jaké prokázal Vatikán Japonsku, které přitom bylo spojencem nacistického Německa. Apoštolská nunciatura, připomněl kardinál Parolin, byla zřízena v Pekingu roku 1946. Téhož roku zřídil Pius XII. samostatný čínský episkopát a uznal jeho autonomii vzhledem k západním institucím. Prvý podíl na tom měl právě kardinál Konstantíny ve funkci sekretáře kongregace pro šíření víry. To všechno ovšem vzalo za své maoistickou revolucí. Nynější situace, jakkoliv je odlišná, není zase tak docela nepodobná té, která panovala před 70 lety, uvedl státní sekretář svatého stolce v závěru svého historického exkurzu o diplomatických vztazích s Čínou. Je však přání papeže Františka řekl v závěru své přednášky jeho nejužší spolupracovník, prosazovat autentickou kulturu setkávání a harmonii celé společnosti. Onu harmonii, která je tak milá čínské mentalitě. Takový je duch římských biskupů, kteří se vždycky vyznačovali maximální pozorností, mimořádným nasazením a bezmeznou láskou vůči čínskému lidu, řekl kardinál Pietro Parolin v sobotní přednášce v severoitalském Pordedone.